1: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
0: Nach der Bundesliga ist vor der Conference League. Das gilt für den ersten FC Köln nach dem Unentschieden in Leipzig. Sonja, hast du schon Bock auf die Conference League auf Europa?
1: Ich habe total Bock auf die Conference League und ich habe total Bock auf dieses Spiel am Donnerstag.
0: Ja, es wird jetzt wieder endlich europäisch für den FC. Und das ja eigentlich gar nicht so
1: mit einem, also
0: beziehungsweise schon mit Rückenwind. Ja, also der,
1: der FC kann definitiv selbstbewusst in das Spiel gehen, glaube ich, nach den beiden Bundesligaspielen zum Auftakt. Hätte man so jetzt nach dem Pokal aus vielleicht gar nicht erwarten können, dass der FC wirklich so spielerisch auch überzeugend in die Saison startet.
0: Wenn ich mich nicht gerade verstottert hätte, dann wäre das eigentlich genau das, was ich hätte sagen wollen. Der FC hat überraschenderweise nach dem Pokalspiel sofort die Kurve gekriegt und... Kann jetzt wirklich mit Rückenwind in dieses Spiel gehen. Ich meine, vier Punkte war vielleicht nicht das Optimum, aber am Ende das, was man Maximum hätte erwarten können, oder?
1: Ja, was ist das Optimum? Das Optimum sind aus zwei Spielen sechs Punkte. Und Klar. wenn der Gegner RB Leipzig heißt, planst du, glaube ich, nicht unbedingt die drei Punkte ein. Von daher hätte man mir das vor der Saison gesagt, dass der FC vier Punkte aus den ersten beiden Spielen holt, hätte ich das definitiv unterschrieben. Und ich glaube, so hat es Jonas Hector nach dem Spiel auch formuliert gehabt. Auch beim FC ist man mit diesem Start sehr, sehr zufrieden.
0: es war so ein bisschen in der letzten Saison das Heimspiel gegen Hertha. Und dann ging es nach München zu den Bayern. Bei den Bayern hat der FC dann gemerkt, ah, okay, die Baumgart-Taktik funktioniert. Und jetzt hat man dann sogar gegen einen, nicht vielleicht ähnlich starken, aber... Wir reden über die Bayern. Aber trotzdem, Leipzig hat auch nochmal ordentlich aufgerüstet. Die haben äh, auch nochmal äh, den Angriff auf die Bayern nochmal ernsthafter genommen jetzt. Und trotz David Raum, trotz äh, Timo Werner, äh, macht der FC da jetzt diesen einen Punkt mehr, den sie in der letzten Saison bei den Bayern nicht geholt haben.
1: Ja, Leipzig nennt sich, glaube ich, selbst wirklich Bayernjäger. Also vielleicht nicht Bayernjäger Nummer eins, aber die haben den Anspruch, irgendwann den Titel zu holen. Jetzt sind sie auch nur mit zwei Punkten gestartet aus den beiden Spielen. Aber ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das daran lag, dass Leipzig lange Zeit in Unterzahl gespielt hat, sondern der FC hat es einfach richtig, richtig gut gemacht. Und was letztes Jahr funktioniert hat, funktioniert jetzt immer noch.
0: Ganz offensichtlich ist es irgendwie wie so eine Bestätigung des Weges, von dem Steffen Baumgart ja immer spricht. Ne? Also wie hast du das Spiel gegen Leipzig gesehen? Mein Eindruck war, obwohl... Gleichzahl in der ersten Halbzeit, hat mir die erste Halbzeit besser gefallen als die zweite.
1: Ja, mir auch. Also, was sie in der ersten Halbzeit zugelaufen sind, was sie für Wege gemacht haben, alleine dass der FC nach 45 Minuten, wo sie 11 gegen 11 gespielt haben, fünf Kilometer mehr gelaufen ist als Leipzig, fand ich Wahnsinn.
0: Die waren in der ersten Halbzeit überragend in den Zweikämpfen. Ähm, ich weiß nicht, die Werte jetzt nicht nochmal, aber es waren glaube ich knapp 60 Prozent der Zweikämpfe, mhm. die sie gewonnen haben. Das ging dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen zurück. Leipzig wusste auch, dass sie in, in den Zweikampfen mehr dagegen halten müssen. Aber wenn du Leipzig, obwohl Leipzig viel den Ball hatte, so unter Druck setzt, so viele Ballgewinne hast, eigentlich ist der FC doch nur in Gefahr geraten, wenn sie selbst Fehler gemacht haben hinten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch bei dem vermeintlichen äh, 0 zu 1, das war ja dann, ging leider so ein bisschen auf die Kappe von Isi, der sich davon Raum hat abkochen lassen. Aber ansonsten gab es, glaube ich... Ähm, Vier Abschlüsse des FC, die auch wirklich okay gefährlich waren. Und Leipzig hatte nur das eine Tor oder dann irgendwann auch das zweite Tor, deswegen abseits nicht gezählt hat. Aber in den Aktionen war der FC auch die gefährlichere Mannschaft.
0: Direkt irgendwie, ich glaube, nach zwei Minuten Jan Thielmann, dann Florian Dietz zweimal, glaube ich sogar. Dann am Ende macht er sogar das Tor. Man muss aber dazu sagen, das Tor war die Folge einer Situation, die eigentlich das Spiel auch hätte entscheiden können in der, in der andere Richtung.
1: Ja, da hat Marvin Schwäbe seinen Fehler, den er vor dem 0 zu 1 gemacht hat, aber sowas von wieder gut gemacht beim Schuss gegen Nkunku. Aber ich finde, der gesamte Angriff war von Schwäbes Parade bis zum Abschluss dann von Florian Dietz sensationell
0: ausgespielt. Ich habe eine Zahl gelesen, die mich überrascht hat. Baumgart hat auch immer wieder gesagt, dass der FC eigentlich keine Kontermannschaft ist. Ne? Mhm. Jetzt ist die Frage natürlich, wie definiert man Konter, aber der FC hat in der letzten Saison die drittmeisten Konter gefahren. Okay. Und jetzt gegen Leipzig war das ja auch wieder in der ersten Halbzeit, dass sie wahrscheinlich Konter dann definiert über die Ballgewinne und so viele Ballgewinne wie der FC hat, fährt man entsprechend dann auch viele Konter. Aber ich fand es beeindruckend, wie eine Mannschaft wie der FC... Wir reden immer noch, wo kommt der FC her von vor zwei Jahren Abstiegskandidat und so weiter, gegen Leipzig so gefährlich sein kann und mit so einer klaren Spielidee, die es hier so viele Jahre vermissen hat vermissen lassen, dass man das einfach sieht, Leipzig weiß, was die wollen, was der FC will und selbst Leipzig kann den FC auch in diesem Plan nicht stoppen. Das finde ich, find ich wirklich beeindruckend.
1: Ja, und wir haben letzte Saison immer darüber gesprochen, irgendwann wird der Moment kommen, wo die Gegner verstehen, wie sie gegen ja. den FC spielen müssen. Aber irgendwie passiert das nicht. Also selbst nach einer kompletten Saison nicht. Und das ist sehr sehr beeindruckend.
0: Die spielen jetzt ja auch nicht anders als in der letzten nee. Saison. Außer, dass sie... Ähm, gut, jetzt, nee, in Leipzig haben sie auch wieder mit sechs gespielt. Ich wollte jetzt gerade sagen, nochmal, Also sie haben sich jetzt eher auf das Zwei-Sturm-Prinzip eingestellt. Aber ähm, dieses dominantes Spiel über Außen Florian Keynes, so viele Flanken, wie der schlägt und so gut, wie der auch in Leipzig war. Das ist eigentlich ein Traum für jeden Stürmer. Und ich, ja, ich habe da in Leipzig hier oben auf der Tribüne gesessen und gesagt, okay, also bisher bin ich immer nach Leipzig gefahren und habe nichts mitnehmen können beim mit FC ich und schon. hatte echt keinen Spaß. <lacht> und äh, diesmal Genau im Laufe der ersten Halbzeit, ja, nee, es kann eigentlich nur gut gehen, wenn man nicht das Gefühl hatte, okay, es ist halt Leipzig, wir können halt aus fast nichts ein Tor machen, mhm. nee, irgendwie muss der FC hier was mitnehmen und dieses Gefühl hatte ich da definitiv noch nie.
1: Okay, also mir hat der erste Spieltag in dem Spiel, jetzt in dem Leipzig-Spiel, sehr geholfen, weil vor dem Schalke-Spiel habe ich gesagt, okay, der FC in Überzahl. Da schlagen die fast nie Kapital draus, zumindest in der Vergangenheit. Und dann hat es gegen Schalke super gut funktioniert. Und deswegen war ich sehr optimistisch. Okay, der FC in Überzahl, eine Halbzeit gegen Leipzig. Leipzig bleibt gefährlich, da bin ich mir sicher. Aber der FC weiß, was er tun muss.
0: Der Unterschied zu Schalke war tatsächlich, Schalke hatte praktisch keine schnellen Spieler für Kontersituationen. Und Leipzig hat nur mal ein paar Raketen davon. Also ein Kunku ist, der ist okay. Der ist ein ganz guter Fußballer.
1: Der, weil der kann auch relativ schnell laufen.
0: Ja, und dieser, dieser Olmo weiß halt auch, wie man Pass spielen muss. Dieses 2 zu 1 war einfach ein Paradebeispiel dafür, dass das nicht passieren darf gegen Leipzig. Aber trotzdem, der FC hat sich bis zum Schluss dieses 2 zu mindestens verdient. Also wäre nicht unverdient gewesen, wenn sie gewonnen hätten.
1: Wo, wo du eben Florian Keins angesprochen hast. Im Gegensatz zur vergangenen Saison schlägt er auch richtig gute Eckbälle. Ja. Das ist, also sie spielen viele Eckbälle kurz in den ersten beiden Spielen, aber dann schlägt er mal eine lang und dann ist sie auch direkt gefährlich.
0: Sind diese kurzen Eckbälle eigentlich gerade ein bisschen ein Eingeständnis, dass Toni Modest nicht da ist?
1: Oh, das weiß ich nicht. Dann hätten sie die aber ganz, ganz schnell einstudieren müssen, weil die haben sie ja gegen Schalke auch schon gemacht und da hat es ja auch direkt funktioniert. Mhm. Von daher glaube ich nicht.
0: Mich hat es gewundert bei der, dieser... Reihe, muss man sagen, vor dem 2-2. Ich glaube, es waren drei in Folge, Dreieckbälle. Mhm. Da haben sie zwei kurz gespielt und bei beiden stand Luca Kilian, der ja eigentlich Marke Funkturm da vorne dann reingehört, stand als Absicherung ähm, im so, Raum 35 Meter vom FC-Tor entfernt und dann hat Baumgart ihn nach vorne beordert, weil irgendwie offensichtlich abgesprochen mhm. wurde, okay. Jetzt geht er vorne rein und jetzt zieht keins den auch tatsächlich dann ähm, direkt vors Tor. Das hatte mich insofern gewundert, als dass offensichtlich klar war, dass die Ecken relativ häufig kurz gespielt werden und dass Kilian dann eigentlich gar nicht vorne reingeht.
1: Ja, aber das Na, ist ja insofern spannend, als dass Kilian gegen Schalke nach der kurzen Ecke das Tor gemacht hat. Oh, stimmt. Da wüsste ich jetzt nicht mehr, wo Kilian bei der Ausführung gestanden hat, ob er erst reingelaufen ist oder ob er schon im Strafraum stand. Das müsste man sich dann nochmal angucken. Aber ja, ja, gut. Entweder haben sie dann was verändert oder keine Ahnung, warum das so ist.
0: Auf jeden Fall, das war, irgendwie, war mir aufgefallen, weil er kurz noch einen Blickkontakt gesucht hat und dann ist, glaube ich, war der da schon eingewechselt? Meiner war, glaube ich, da schon drin. Ne? Und der ist dann quasi zurückgerückt und hat dann für Kilian abgesichert. Zumindest war das. Man sitzt in Leipzig ungefähr drei Kilometer von entfernt, relativ ja. weit oben. Wenn man den Laufstil der Spieler nicht erkennen würde, äh, weil man die schon tausend beim Training gesehen hat, wüsste ich nicht, wer das da unten ist. Ähm, naja, gut. 2 zu 2, FC vierter Punkt, haben wir schon drüber geredet. Und das bedeutet einen Punkt mehr als in der Saison 2017, 18 nach 16 Spielen.
1: Ja, das klingt doch schon mal gut, <lacht> auch wenn es eigentlich keine große Kunst sein sollte.
0: Aber beruhigt es sich? So ein bisschen nach den ganzen Gedanken, die wir uns gemacht haben im Sommer?
1: Mich beruhigen die vier Punkte weniger als das Gefühl, der FC spielt genauso weiter wie in der vergangenen Saison. Die werden nicht einbrechen. Es ist schwierig, das nach dem zweiten Spieltag zu sagen, aber das ist einfach mein Gefühl. Es wird auf gar keinen Fall irgendwelche Parallelen in der Bundesliga geben zu der Saison vor fünf Jahren. Also Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Guck an der FC hat nach zwei Spieltagen die zweitmeisten Schüsse aller Mannschaften abgegeben, hinter den Bayern. Hat die drittbeste Passquote, den zweitmeisten Ballbesitz, ist bei der Laufdistanz auf Platz 1, ist bei den Flanken auf Platz 1. Also da kann eigentlich nichts passieren.
0: Und trotzdem schwirrt ja noch so ein bisschen dieses äh, Gespenst Tony Modestes weg mhm. über dem FC. Flo Dietz macht sein erstes Bundesliga-Tor. Herzlichen Glückwunsch! Der wird sich sicherlich vor zwei Wochen noch nicht erträumt haben, dass er zwei Bundesliga-Einsätze von Beginn an hat und dann in Leipzig direkt sein erstes Tor macht. Bleibt trotzdem die Frage nach dem neuen Stürmer potenziell, ob da einer kommen soll. Was ist gerade dein Gefühl?
1: Ja, wie habe ich letzte Woche gesagt, ich würde besser schlafen, wenn einer kommt. Aber mittlerweile sage ich, komm, es sind Jetzt nur noch zwölf Bundesligaspiele, die Saison geht quasi, also die Hinrunde, nur bis November und wenn jetzt einer kommt, der das System nicht kennt, der braucht ja mindestens diese Zeit, bis er beim FC ankommt. Und dann sage ich, puh, dann hol vielleicht lieber im November ein. den kannst du dann bis Januar in das System einfügen und vertraue erstmal der Mannschaft, die da ist.
0: Aber der könnte ja trotzdem erst im Januar offiziell wechseln. Also quasi zum...
1: Der, aber kann er vorher nicht trainieren? Also, wenn Trainingsauftrag vor dem 1. Juli ist, trainieren die Neuzugänge ja auch schon mit, obwohl sie zum 1. Juli wechseln.
0: Quasi mit so einer Sondergenehmigung fürs Training? Das weiß ich nicht. Okay, ja, möglich. Ich weiß wieder auch keiner, weil diese scheiß WM ja, alles also, wirft. ja, stimmt.
1: Regulatorisch bin ich da jetzt nicht ganz im Bilder, aber <lacht> als Kernaussage steht, lass es die Jungs probieren, die jetzt da sind, sie machen es mhm. gut. Steffen Tigges ist, ist noch nicht fit, der wird auch in den nächsten Wochen dazu kommen. Steffen Baumgart hat heute bestätigt, dass er am Donnerstag im Europapokal sein wird. Von daher ja, bin ich pro äh, keinen mehr holen aktuell.
0: Okay. Ich bleibe dabei, ich halte das immer noch für ein Risiko, ohne einen weiteren, zumindest erfahrenen Bundesliga-Mittelstürmer ähm, oder Erstliga- erfahrenen Mittelstürmer, der zumindest schon mal nachgewiesen hat, dass er eine Quote haben kann, fände ich ganz gut.
1: Ähm, ich kann, kann das auch total nachvollziehen, aber in Anbetracht der finanziellen Situation und der aktuellen Kadersituation, denke ich, probiert es bis November und guckt dann.
0: Damit wären wir ja auf doppeltem Wege schon in Richtung Europa unterwegs. Du hast Tiges und Donnerstag gegen mhm. Fährhaber FC schon angesprochen. Du hast auch die finanzielle Situation angesprochen. Du warst heute beim Training. Steffen Baumgart Training, ja. hat sich geäußert. Was hat er so gesagt mit Blick auf Donnerstag?
1: Naja, es war eigentlich ganz amüsant in der Mixzone. Er hat gesagt, ja... Und wir müssen die Gruppenphase erreichen. Und ähm, dann wurden andere Fragen gestellt und dann kam nochmal die Nachfrage, also Sie müssen weiterkommen? Nee, müssen nicht. Ja, aber haben Sie doch gerade gesagt. Ja, habe ich? Nee, wir wollen weiterkommen. Wir müssen gar nicht Wir wollen weiterkommen. Und dann hat er halt auch so gesagt, ja, die finanzielle Situation, die ist ihm natürlich bewusst, aber sie geht ihm am Arsch vorbei. Und das meint er genauso, wie er es sagt, hat er noch hinzugefügt. Also... Er kann die finanzielle Situation ja auch nicht verändern. Er kann dafür sorgen, dass seine Mannschaft gut spielt. Und dadurch kommt die Gruppenphase hoffentlich dann als Folge. Und damit dann natürlich auch die knapp 10 Millionen, die du in der gesamten Gruppenphase irgendwie einnehmen kannst. Du hast die 3 Millionen Antrittsgebühr, du hast eine halbe Million pro Sieg und eventuelles Weiterkommen. Und
0: die drei Heimspiele, die natürlich ja. knapp 6 Millionen Euro mhm. mehr Umsatz bringen. Hast du das Europapokalshirt, das du... Das offensichtlich der FC morgen auf den Markt bringen wird. Das Trikot, ja. Das ja. Trikot, das äh, dann entsprechend auch nochmal Verkäufe und Einnahmen generieren wird. Äh, so unwichtig ist das alles also nicht. Also quasi so ein bisschen Trainerbüro gegen Geschäftsführerbüro. So ungefähr, ja. Ähm, wobei nicht gegen alle haben das Interesse, sportlich weiterzukommen. Aber die Geschäftsführung muss halt auch noch auf die Finanzen gucken. Und nachdem der DFB-Pokal in den Sand gesetzt wurde, muss man zumindest diese äh, finanzielle Rettungsleine auf jeden Fall noch ziehen. Also.
1: Ja klar, jeder hat da ja natürlich so ein bisschen andere Interessen. Natürlich will der Gesamterste FC Köln sportlich so weit kommen wie möglich und die beiden Geschäftsführer haben dann vielleicht noch eher ein Auge auf das Bankkonto.
0: Der Weg nach Prag ist ja quasi aufgezeichnet für den FC ins Finale. Ähm, ist ja das so? Ja, <lacht> ist relativ klar und eindeutig, äh, dass... Äh, der FC da in, ich habe wieder die Zahl vergessen, wie viele Spiele er dafür gewinnen muss, aber auf jeden Fall mal drei, äh, nee, sechs Gruppenspiele. Trotzdem, was erwartet den FC denn gegen Fair war FC? Äh, Ungarn, deutscher Trainer, mhm. Palco Dadei im, im Kader, der die Bundesliga kennt. Sonst gibt es niemanden, der die Bundesliga kennt? Doch, es gibt noch Gut, den... Und der die
1: Bundesliga kennt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Palco Dadei schon ein Bundesligaspiel gemacht hat. Es ist aus der Jugend von Hertha dahin gewechselt.
0: Okay.
1: Er kennt deutschen Fußball.
0: Deutschen Fußball. Gut.
1: Ja, wir haben dann noch Kenan Kodro, ein ähm, halb Spanier, halb ähm, was anderes. Okay. Ist der Mittelstürmer, äh, hat sich allerdings jetzt beim 0 zu 4 am Wochenende gegen Ferien Schlaus. Und Schlaus-Budapest ist ja so die Nummer 1 im ungarischen Fußball, mhm. also deutliche Niederlage von war. Verletzt und Trainer Boris wusste noch nicht, ob er am Donnerstag dabei sein kann. Das wäre natürlich eine deutliche Schwächung.
0: Und der kennt die Bundesliga auch? Genau, oder? der hat ja. noch
1: bei Mainz 05 gespielt. Die ganz großen Bundesliga-Liebhaber oh. werden sich daran vielleicht erinnern, aber er war nicht ganz so erfolgreich.
0: Ja, da bin ich raus, muss ich ehrlich sagen. Der Kollege sagt mir nichts. Ähm, Gruß nach Mainz ist nicht so gemeint. Äh, oh. Okay. Wortspiele. Wortspiele. <lacht> äh, das ein schönes Wortspiel übrigens am Samstag. Äh, schönen Gruß an den Kollegen vom Express, Martin Zenge. Ähm, Florian Dietz äh, hat Dietz nach Vorschrift gemacht. Oh. Wow. Gut, jetzt äh, zurück zu Donnerstag. Ja. Bock auf 50.000 Eurobar?
1: Mhm.
0: Ich wüsste jetzt nicht, wie die Conference League-Hymne klingt.
1: Gibt es eine? Ich weiß es ich nicht. Ich
0: weiß es auch nicht.
1: Aber Aufruf... Äh von Südkurve Köln, alle in Rot, könnte geil aussehen und vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Choreo, wer weiß.
0: Irgendwie bin ich mir da ziemlich sicher. <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben so viele Choreos in den letzten zwei Jahren malen können und zeichnen können und kreieren können. Ich glaube, da wird was kommen.
1: Zweifel machen sie das mit den Fähnchen. Ja,
0: richtig. Und äh, ja, vielleicht das mit dem Pyro. <lacht> Mit den Fackeln. Ja. Ähm, die Wettquoten sind ganz klar auf FC-Seite. Ich tue mich da aber schwer, dass man so eben 1,2 zu 10 mhm. so einzuschätzen, ohne dass ich diese Mannschaft je gesehen habe. Ich habe mir auch die beiden Drittqualifikationsspiele nicht angeschaut. Ähm, bin ich komplett raus, aber.
1: Hör mal, da spielt der Tabellendritte der Bundesliga. Ja. Also. <lacht> Oh, also Champions-League-Kurs hier eigentlich die Mannschaft. Ja, korrekt. Ja, also ich würde fair war als ambitionierten deutschen Zweitligisten einschätzen. Alleine vom Marktwert spielerisch kann ich das tatsächlich auch gar nicht einschätzen. Ich habe die Spieler auch nicht gesehen. Ähm, aber da wissen wir ja, auch bei solchen Mannschaften kann der FC stolpern. Ja,
0: das ist, das ist wohl wahr. Äh, darüber denken wir jetzt besser nicht nach, was in der jüngsten Vergangenheit da passiert ist. Aber nochmal dann mit Blick auf so die Lehren aus Schalke und, und Leipzig. Schalke ein Aufsteiger, der kein klassischer Aufsteiger war, aber den der FC nach einer anfänglichen Schwächephase, wie auch immer, dominiert hat, auch schon vor dem Platzverweis, danach komplett zerlegt hat. Leipzig weniger Ballbesitz gehabt in der ersten Halbzeit, aber halt durch eine extreme Aggressivität und Laufstärke im Grunde jeglicher Stärke genommen. Ähm, erwartest du große personelle Veränderungen ähm, oder glaubst du, dass Baumgart sich an zumindest grob das Konstrukt halten wird, das jetzt zumindest zwei Spieltage erfolgreich war?
1: Was bedeutet für dich große Veränderungen? Ich glaube, dass im Vergleich zum Leipzig-Spiel Benno Schmidt zurückkehren wird in die erste Elf. Mhm. Ich glaube, dass Steffen Baumgart wieder auf einen Sechser und zwei Stürmer umstellen wird. Mhm. Demnach Elias Giri und Martel dafür raus. Ähm, Steffen Baumert hat angedeutet, dass Kingsley Schindler wieder eine Option für die Startelf ist, nachdem er gegen Leipzig wieder nicht im Kader gestanden hatte. Aber ansonsten, Marc Uth fällt nach wie vor aus. Da sehe ich aktuell keine Alternative zu Dejo Ljubicic auf der 10. Klar, Mark Uth, äh, André Duda hat der FC in der Hinterhand, aber ich weiß nicht, ob der schon so fit für die Startelf ist. Von daher, ja, was definierst du als große Veränderung?
0: Ich habe gesagt, in der Regel, zwei Änderungen können immer vorkommen. Ja. Bei einer dritten fängt es schon an, bemerkenswerte Veränderungen dann zu geben, wenn man in allen drei Mannschaftsbereichen irgendwie tauschen würde. Ich fand es zumindest bemerkenswert, dass Baumgart Duda jetzt gebracht hat in Leipzig. Mhm. Ich fand das nicht selbstverständlich bei einem Spiel, in dem es auch wirklich um die Details ging und möglichst sicher und möglichst keine Ballverluste schnell spielen. Da ist Duda jetzt nicht der, der logische Kandidat gewesen, fand ich. Aber eben dann quasi ein bisschen. Spielpraxis geben wollte, bzw. ihn zumindest wieder reinwerfen und zeigen, hör mal, Uth fällt vielleicht noch länger aus, wir brauchen dich, vielleicht sogar am Donnerstag in der Startelf?
1: Ja, allerdings würde ich aktuell Dejo in seiner Form ungern rausnehmen. Natürlich ist Kann er auch ja er dann auf die ja. rechte Seite gehen. Ja, vielleicht.
0: Ja, also. also Jubicic wird spielen, alleine schon um die Option der zweiten Sechs zu haben, das ist ja so wichtig und so und so gut an ihm. Aber, ja, mal schauen.
1: Ich würde gar nicht sagen, ja, er wird spielen, weil ich bin mir bei Steffen Baumgart nie sicher, wer spielen wird. Von daher, ich würde mir wünschen, dass er spielt, aber meine Hand für ins Feuer würde ich jetzt nicht.
0: Wie hat er heute gesagt, habe ich äh, in, deinem, äh, in deiner Niederschrift gelesen, äh, der Zitate von ihm heute, äh, die Elf, die ich bringe, ist die beste Elf, ja. so quasi. Och, mutige Aussage.
1: Ja, aber er meint es ja, ist für das Spiel, die beste Elf, die, die ich bringen kann, Elf. im ja. Sinne von auf den Gegner abgestimmt, von frische, also äh, Entschuldigung, er muss ja jetzt auf Belastungssteuerung gucken, zwei mhm. Tage später ist dann, oder drei, das Spiel in Frankfurt, das auch nicht ganz unwichtig ist dann für die, für die Bundesliga. Also so wird er das gemeint haben. Für dieses spezielle Spiel ist die Mannschaft, die ich aufstellen, die beste, die ich meiner Meinung nach habe.
0: Kräftemäßig muss man wahrscheinlich sagen, von Samstag auf Donnerstag überhaupt kein Problem. Gerade am Anfang einer Saison, wenn du ja noch nicht schon 30 Spiele irgendwie in den Knochen hast, mit Blick auf, Donner auf, auf Sonntag dann Vorteil Frankfurt.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Spiel ist für den FC am Donnerstag jetzt so wichtig, dass Baumgart eher auf dieses Spiel personell gehen wird als Frankfurt. Mhm. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was er sich da ja, einfallen lässt. Aber
1: ich bin der Meinung, die haben so viel Selbstvertrauen durch die ersten beiden Spiele getankt. Die spielen vor 50.000. Ich glaube, war, hat noch nie vor so einer Kulisse gespielt. Und wenn die da die Mannschaft nicht in den ersten 20 Minuten so unter Druck setzen, dass die nicht mehr wissen, wohin mit sich, dann würde ich die Welt nicht mehr verstehen.
0: Dann gucken wir mal, ob äh, diese beiden Spiele in die Reihe unserer besonderen Erinnerungen sich einreihen für Europa. Ähm, für mich sind das ja bisher nur äh, die Spiele, die sechs Spiele äh, 2017. Ähm, vorher habe ich als FC-Fan noch keine europäischen Erinnerungen. Ähm, ich auch nicht. <lacht> außer, da bin ich aber nicht mitgefahren, so UI-Cup in den 90ern. Äh, nur, dass man sich dann aufregt, dass der FC dann rausfliegt. Ähm, und äh, ich habe mal so ein bisschen nochmal geguckt, mhm. auf die sechs Spiele. Klar, ich glaube, die Ergebnisse haben wir noch so halbwegs alle im Blick. In London 3 1 verloren Court über getroffen. Geil. Dann die beiden scheiß Niederlagen gegen Belgrad und äh, Barte, das war natürlich richtig bitter. Mhm. Dann da, die Gala gegen Borisov zu Hause mit doppel Osaka, Zoller, Zolla, Girassi und Jojic, 5-2. Dann das 1-0 gegen den FC Arsenal, gegen den großen FC Arsenal zu Hause. Vielleicht. Eines der historischen Spiele der letzten Jahrzehnte. Ja, und FC. alle
1: haben gesagt, guckt euch die b 11 an, mit der Arsenal gekommen ist. Aber guckt euch die b 11 an, mit der der FC ja. da angetreten ist.
0: Und das ist nämlich der Punkt. Thema dann Belgrad, für mich eine der geilsten Auswärtsreisen Definitiv. ever. 0-1 verloren, mega bitter. Aber Aufstellung, die erste Elf ging sogar noch. Horn, Olkowski, Sörensen, Janis Horn, Innenverteidiger, Koka Rausch links, ist schon auf der doppel 6. Mhm. Man beachte der nicht der neue Sali sondern der damalige Sali. Jojic rechts, Clemens links.
1: Jojic rechts, okay.
0: Der schnelle Milos. Äh, und dann Girassi und Osako vorne drin. Mhm. Es ging ja irgendwie ja. noch. Oder <lacht> Ups, Ups. Und dann äh, die Bank. Thomas Kessler, damals noch mhm. Nummer zwei. Äh, für die Abwehr Birk Rieser mhm. und Ismail Jakobs.
1: Der damals, weiß ich nicht, zwölf war oder so. Gefühlt,
0: <lacht> genau. Dann der, die erste Einwechslung war Lukas Klünter. Okay, im Sturm. Er kam für Pavel Ukowski, okay. der sich verletzt hat.
1: Ah, weil ärgerlich.
0: Sonst ja sowieso kaum ein Spieler noch ganz war. Ja, und dann kam ein Spieler, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ihr da draußen noch wisst, wer dann eingewechselt wurde. Anas Uahim. So bin also ist so. auch gespannt, wer da draußen aktuell weiß, wo der spielt. Weißt du es?
1: Nee, ich weiß, dass er bei Osnabrück war, bei Sandhausen und dann irgendwann bei Kaiserslautern in der dritten Liga gelandet ist, aber keiner. Ist der da noch?
0: Herakles Almelo. Ah. Zusammen mit Sven Sonnenberg, der Innenverteidiger, der auch mal für die U21 gespielt hat. Ja, der Anas hat tatsächlich ein europa league spiel gemacht. Ganz ehrlich. Bevor ich das nachgeguckt habe, ich hatte keinen Schimmer. Ich wusste nur, dass Börk auf der Bank gesessen hat. Daran erinnerte ich mich noch im Sinne von, wie katastrophal die Personalsituation äh, ich damals meine, im Birk Dezember war. Ich meine, Börk Rieser hat
1: ähm, drei Spiele später in der Bundesliga neben Lukas Glünter gegen Wolfsburg gestürmt.
0: Im Sturm, genau. Ja. War das das Spiel, wo grille Clemens dann ja, den gewonnen. hat einen Siegtreffer?
1: Sensationell. Oh,
0: Was eine Saison. Wat eine Saison. Ja, also... Ganz ehrlich, ich habe natürlich auch diese Saison noch auf dem, auf dem Radar, weshalb ich irgendwie denke, der FC muss für Modest einen mhm. anderen Stürmer verpflichten, damit nicht, keine Ahnung, wen hätten wir dann dieses Jahr Christian Pedersen und, äh, <lacht> und äh, Kingsley Way Sturm müssen für den FC.
1: Ja. Aber also klar, ich habe die Saison auch ganz, ganz schlimm in Erinnerung, aber ich verbinde die Europa-League-Saison eigentlich mit überwiegend schönen Momenten.
0: Schönster Moment?
1: Sch schönster Moment weiß ich nicht, aber einfach diese Belgrad-Reise, ich glaube, wir haben es in dem Podcast bestimmt auch schon mehrfach angesprochen, die war einfach sehr, sehr prägend und ich erzähle bei anderen Leuten auch mehrfach noch von, von diesem Belgrad-Ausflug und wahrscheinlich habe ich es ihnen allen schon dreimal erzählt und ich erzähle es <lacht> aber auch noch ein viertes Mal, weil es einfach geil war.
0: Und London, das gesamte Erlebnis, der Fanmarsch, die Stimmung in der Stadt. Klar, die Situation vor dem Stadion war dann nicht lustig. Im Stadion dafür unfassbare Stimmung, auch nach dem Schlusspfiff noch gefühlt stundenlang. Ja. Die Fans, die auf den, in der Kurve gesungen haben, das war schon Wahnsinn.
1: Ja, aber du warst ja, glaube ich, relativ zeitig dann sogar im Stadion. Ich stand leider auf dieser Brücke. Ja. Das war ein bisschen äh, ungünstig. Aber ja, auch ein sehr prägender Moment.
0: Ja, das, ich weiß noch, wir haben kommuniziert, genauso wie äh, Jonas, ähm, der, glaube ich, auch irgendwie ja, mit wir, euch auf der Brücke war. Irgendwo. Er war
1: nicht mit uns, aber er war auch auf dieser Brücke. Genau, also, Jonas uns Klee, unser,
0: unser Mitarbeiter von damals. Das war, der Geistblock war ja mit der kompletten Mannstärke, Fraustärke dort. Ähm, Du und Jonas, privat, Markus Klausen und ich äh, beruflich, war schon natürlich großartig. Und ähm, ja, dann waren Markus und ich drin und haben dann versucht, mit euch zu kommunizieren, herauszufinden, was da draußen ja. ist. Und irgendwann kam dann äh, eine Reporterin, hat mich dann quasi noch vor, vor die Kamera gezogen von Beauty Stimmt Sports, richtig. sodass wir darüber gesprochen haben. Und was ich da auch gemerkt habe, selbst in England, wo es eine große Fankultur gibt, die waren nicht darauf eingestellt, die waren überfordert, sie konnten sich nicht vorstellen, dass ein Club wie der erste FC Köln mit so vielen Fans nach London fahren würde. Das war für die nicht vorstellbar. Ich glaube, der FC in den wenigen Spielen und jetzt natürlich Frankfurt durch diese Riesenreise hat das Ganze ein bisschen präsenter gemacht. Ja. Jetzt bin ich echt gespannt, ob die Ungarn wissen, was da passiert in einer Woche.
1: Ja, ich könnte es mir vorstellen, dass sie ein bisschen darauf vorbereitet sind, nachdem ähm, die Kölner den kompletten Ticketshop leer gekauft hatten für das dritte Quali-Spiel, <lacht> wo sie dann gemerkt haben, okay, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Also die werden, glaube ich, schon wissen, dass es clever wäre, dem FC mehr als die 700 Karten, glaube ich, die offiziell dem Kontingent angehören, zur Verfügung zu stellen. Ja, mal abwarten. Ich bin gespannt. Ich glaube, es werden einige Kölner ähm, nächste Woche in Budapest sein oder in
0: Boah, sag das nochmal.
1: Nee, das, das hat gerade so gut geklappt, <lacht> okay. das kann ich jetzt nicht nochmal
0: wiederholen. Auf jeden Fall mehr als die 700. Äh, ja, definitiv. Die werden mit Sicherheit dann in Umgang sein. Ähm, ich werde es nicht machen. Ähm, ich kann da nicht. Sorry. Das ist ja ärgerlich. Ja, ich das bin tut da mir richtig da leid. leider schon länger geplant. Äh, nicht da. Äh, dafür wirst du vor Ort sein und äh, Erinnerungen mitbringen, über die wir dann sprechen können.
1: Wir mussten schon viele Tränen hier im Büro trocknen, als die Auslosung ähm, feststand und damit klar war, dass Marc keine Auswärtsreise haben wird.
0: Ich hatte, also natürlich zumindest jetzt die Playoff-Auswärtsreise nicht, die Gruppenphasen Auswärtsreisen werde ich mir dann natürlich nicht nehmen lassen. Nee, ich hatte so ein bisschen darauf spekuliert, dass der FC zuerst auswärts spielt, weil
1: ich. Wie kann man, man darauf spekulieren? Das war einfach Losglück.
0: Ja, ich hatte darauf gehofft. Okay, gehofft, Lass so, ich gelten, Spekulieren, oder? ja, gehofft. Okay. Ja, Hoffnung habe ich im Stich gelassen. Die Hoffnung bleibt, dass der FC trotzdem in die Gruppenphase kommt, damit ich dieses Jahr auch noch ein bisschen verreisen darf. Ja, das wäre doch schön. Apropos verreisen,
1: mhm, aber was eine Überleiter.
0: Oder? Mhm. Du weißt, was kommt?
1: Ich weiß, was kommt, aber ich, ich lasse dir die Ehre.
0: Diese Wand hier hinter uns, die also für die Leute, die muss man dazu sagen, die jetzt Audio hören, hier ist hinter uns ist eine rote Wand. Ähm, da steht drauf, egal was auch passiert, die rote Wand steht hinter dir. Ähm, diese Wand werdet ihr heute zum allerletzten Mal sehen, denn der Geistblock zieht um. Freust du dich auf das neue Büro?
1: Ja, mega, wirklich. Ich freue mich wirklich richtig auf das neue Büro.
0: Ja, wir haben äh, neue Büroräumlichkeiten gefunden. Der Geistblock ist quasi seinem kleinen Büro in Maasdorf entwachsen und deswegen werden wir euch in den nächsten äh, Wochen dann unsere neuen Räumlichkeiten vorstellen. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Wir werden auch noch nicht vor einer neuen roten Wand nächstes, nächste Woche den Podcast aufnehmen können. Das ist alles noch in der Mache. Aber wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche melden. Ist doch klar. Und dann ähm, über Ferva, über Frankfurt und auch über das neue Büro sprechen.
1: Weißt du, was ironisch ist? Ich will es dir seit einer Woche erzählen und ich vergesse es immer. Und jetzt fällt es mir im Podcast ein. Und ich sage es jetzt einfach. Ja. Wir ziehen um und seit letzter Woche fährt ein Bus von unserer Bürotür vor meiner Haustür. Oh. Wahnsinn, oder?
0: Tja, das ist ja. die Ironie des Schicksals, Ja, finde ich auch.
1: Ja. Gut. Ich mache weiter mit dem
0: Fahrrad ins neue Büro. So ist es. Genau. Das neue Büro ist viel schöner. Scheiß auf den Bus. Ja. Das stimmt. In dem Sinne verabschieden wir uns für heute mal. Wir äh, bleiben und schwelgen europäisch bis äh, Donnerstag und dann natürlich drüber hinaus. Und dann bist du in Frankfurt ja. am Wochenende. Und dann reden wir am nächsten Montag, in aller Ausführlichkeit, im neuen Büro, nicht vor einer roten Wand, aber weiter auf unserem schönen Sofa. Der das bleibt natürlich erhalten. Auf dem
1: abgeranzten Ledersofa, auf dem ein Schwein geschlachtet wurde, oder was habe ich in den Kommentaren gelesen? Also, <lacht> ja, genau. Alle Leute, die Audio zuhören, sollten vielleicht mal ein Video einschalten.
0: <lacht> das zieht auf jeden Fall mit um. Äh, ohne dieses Sofa wäre der Geistpot nix. Und ohne euch natürlich auch nicht da draußen. Das war jetzt aber genug geschlankt, ne?
1: Sagst du Tschüss? Tschö. Tschö. GeistPod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.